1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF. Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästbott, avsnitt 143. Välkomna, välkomna. Jag som pratar nu heter Anna. Och jag heter Emma och det här är podden om hästar och ridsport. Och vi själva har fyra stycken egna hästar och tycker förutom vårt egna hästliv om att diskutera det som sker i hästvärlden. Ja, och det som sker i våra liv också för den delen. Ja, men eller hur? Hur mår du idag? Jag mår bra, men förra veckan var en intensiv vecka. Min sagt. Ja, och nu i helgen så har vi också haft fullt upp. Du ännu mer än mig. Men igår var vi ju till exempel på Jönköping Horse mm. Så ja, det har varit eh, intensivt och jag tänker att vi kan uppdatera lite mer om Jönköping och lite spaningar och sådär senare. Men... Det har varit en väldigt rolig härlig men hela förra veckan hade vi väldigt mycket att göra och jag bara väntar och väntar på att det ska bli mindre att göra så man kan ta det lite lugnt men har insett att vi får nog vänta till jul med det. Ja men typ alltså för att nu har vi ju satt en preliminär planering på video ja men våra videoschema eller så inför jul. Mm. Och vi inser ju också att med tanke på det så får ju vi spela in lite extra videor nu kanske. Ja så vi kommer ju att jobba ja, lite halvt dubbelt nu under november så att vi ska kunna vara lediga sen efter jul helt enkelt så nu har ju nu på den här lunchrasten som vi har haft så har ju du suttit och skrivit upp ett filmschema så nu har ju vi typ planerat varenda film som vi ska lägga upp ja men från kanske slutet av november till början av januari ja och det känns rätt så skönt för ja. att då kan ju vi faktiskt ta två tre veckor lite mer halvlediga sen så är det sådär att jag vill ju inte sluta podda Nej, så det kommer vi ju göra. Mm. Och jag tror också att det är lite svårt att förtidspela på det. Då får vi ha. Massa gäster i så fall. Ja, exakt. Och det hinner vi inte riktigt få till heller. Nej, Det ska ju ändå vara aktuella grejer som vi pratar om, tänker jag. Ja, men jag tänker det. Och på tal om gäster så ska vi spela in ett poddavsnitt med våran sadelutprovare Josefin. Mm. Och det kommer att ske nästa vecka. Ja. Så att vi kommer lägga upp en sån här frågepoll på Instagram. Så har ni några frågor till en sadelutprovare mm. så får ni gärna gå in på vår Instagram och följa oss där. För att då... Kommer ni kunna ställa era frågor helt enkelt? Mm, och vi heter Systrarna Elvstrand på Instagram. Så det är bara att in och följa. Men Anna, hur är läget med dig då? Jo, men jag mår bra. Jag jo. tycker att det känns som att livet känns lite lättare för tillfället. Ja. Och mitt ryck i ögat, ja det är Består, fortfarande. <laughs> Men en vacker dag så kommer det kanske också att lägga sig lite. Ja. Jag tror det är bättre idag faktiskt. Mm, det det. Och vi har ju ändå ett privilegierat arbete kan man säga. För att vi var ju rätt så trutta igår får vi ju ja. säga. Efter helgen och alla bravader. Så att idag så är tema att nu tar vi en rejäl sovmorgon och så får hästarna faktiskt ta vila. Mm. jag är väldigt glad över vårt beslut för idag så ösregnade. Ja. Så nu känns det ju väldigt skönt att sitta här i mjukisbyxor, en varm fluffig tröja, regnet smattrar mot rutan och vetskapen om att vi har mockat och gjort det gött åt hästarna så att de <gör> klarar sig väldigt fint. Ja, det är väldigt skönt. Jag hade ju på mig inte så bra kläder när vi var ute och Jag hade ingen mussa, inga vantar så mitt hår är ju blött nu. Ja, du har, har nästan lite wet look. Ja, men exakt, <gör> det har jag. Och sen så hade jag på mig en jacka som inte är minsta lilla regntät upptäckte jag så att jag var ju helt blöt på armarna och bröstet och magen efter det, så det var ganska kallt att komma in förut. Mm, Det var ju verkligen det, men nu är vi torra relativt och nöjda och mätta efter lunchen. Ja. Jag vet inte om jag har gått och blivit lite nojig det senaste, men jag har ju en katt som heter Siri och hon är 12 eller 13 år. Vi vet inte exakt hur gammal hon är, men något sånt är. Så hon är ju inte direkt någon ungdom längre utan vi brukar kalla henne för vår lilla tant. Mm. mm. Och hon brukar nästan alltid ligga i soffan hela dagarna och mysa, för sånt härligt liv har ju hon hela från en annan. Ja, alltså den där katten hon får ju lov att gå ut, men hon är ju inte direkt någon ute katt. Nej, hon är ju mer inne katten ute katt, än utekatt, skulle ja. jag säga. Men då är ju du och jag såna crazy cat ladies Anna, så att vi kan ju inte bara låta henne vara när vi ser henne liggandes där i soffan. Så typ, när vi har varit i stallet ska vi alltid gå fram och hälsa på henne och klappa lite på henne. Och varje jag gör det så brukar hon alltid vakna till Titta på mig och säga <laughs> Så då hade jag tänkt göra det förra veckan också Hälsa på henne Och då kommer jag fram till henne Börjar klappa på henne Och inväntar ett. Men det kommer ingenting nej Och då mm. blev du jätteorolig Jag blev orolig, jag kände på henne bara Herregud, är hon kallar än vanligt? Jag, jag, trodde att hon hade, jag trodde att hon hade gått och dött där i soffan. Att hon ja. bara hade liksom somnat in i soffan. Jag klappar på henne, jag klappar på henne. Och sen efter kanske... Fem, tio sekunder. Jo, men då vaknar hon till och tittar på mig och undrar. Var, varför tusan väckte du mig i min fina sumn? Ja, men hon måste ju sopa ganska djupt. Och ja. Det här har jag sett videor på förut. Mm. När det är katter som ligger och de ser nästan döda ut. För att de ligger och ser helt konstigt ut med munnen och sådär också. Ja. Och så ser man hur ägarna nästan skakar i dem sen. Mm. Och tills nu så bara... Oh, ja, hej. Jag, jag låg bara och sov jäkligt djupt. Ja. Så det var ju tydligen det som hon gjorde då. Och jag sa det att ja, det hade ju varit för jävligt för Os ifall hon hade bara gått och dött till plötsligt. Men samtidigt, good way to go för henne om det väl hade varit så. Eller hur, men mm. vi får ju ändå hoppas att den dagen dröjer <här> ganska så många år till. Jag hoppas ju verkligen på det. Men hon men... skrämde ju dig också det också veckan. Men hon skrämde mig så mycket, jag tror det var förra lördagen. <här> för då stod jag framför min spegel i hallen. Jag tror att jag var naken till och med för att ja, men det är inte alltid jag klädde på mig i mitt hem, okej? Okay? <här> Nej, och jag menar, man kanske duschar och bara ska borsta håret. <här> ja, eller men Exakt, så då stod jag där framför spegeln. Antagligen naken och borstade mitt hår. Och sen så hör jag bara att någon knackar på rutan. Och jag bara, åh herregud, är det någon som står, ser mig naken här och som knackar på rutan? Och bara, hallå. Så vände jag mig om. Nej, då är det Siring som sitter där och knackar på rutan för att hon vill komma in. Men alltså, lät det som en människoknackning? Nej, det gjorde Nej. Det inte, utan man, det lät ju, eller jo, om det hade varit någon med naglar som bara hade knackat med ja. naglarna på rutan, okay. för det var ju hennes klor som hon knackade. Hon var det är Halloween idag. Ja, exakt för då satt hon ju ute där på räcket, sträckte sig in mot fönstret och knackade och bara släpp in mig, Mattias. Ja men det är så roligt hur katter kan göra ibland. Ja. Och hur de kan låta och jag menar ibland när man kör till veterinären om han ska typ klippa sin päls eller något annat kul, mm. då låter han som ett bebis när han skriker. Ja. Och det är inte helt ovanligt att jag har förstått att katter låter typ som barn. Ja. Så de kan låta lite läskigt ibland. Men jag tänker att vi kan ta och börja det här avsnittet med lite Jönköping-uppdatering nu när vi har det färskt i minnet. Mm. Och vi var ju där på söndagen, vilket var den avslutande dagen. Och det som vi hade berättat till det var kliniken med Kyra Kyrklund på morgonen. Och sen hade vi hoppbiljetter resten av dagen. Det stämmer bra det och jag måste bara först och främst säga tack till alla som kom fram till oss. Mm. Det är alltid lika kul att komma ut på så här hästsammanhang och få träffa er och prata lite och ni är så gulliga hela högen så att det är alltid väldigt roligt. Mm. Och ska vi ta och börja prata om själva Jönköping Horse Show? Mm. För de som inte har varit där så skulle jag säga att det är en tävling där det blandas lite olika nivåer. Ja. Till skillnad från Göteborg Horse School, som är väldigt mycket stora tävlingar och mm. stora klasser. Ja, I och för sig har de ju typ Sverigeponnen och sånt också. Jo men det är väl också det enda. Ja visst är det, det För mm. annars är det ju mycket så här äh, champignat och ja. sådana där grejer. Så det är ändå lite mer blandning på själva klasserna. Vilket jag tycker är väldigt kul. Mm. Det känns lite mer som en lyxig, vanlig, inom situationstecken, tävling. Ja. Och det kanske inte är lika mycket så här internationella ryttare och sånt. För att Nej. Ja, jag förstår att de kanske prioriterar annorlunda. Men mm. det är fortfarande väldigt mycket duktiga ryttare på plats. Och ja. Det är dressyr och hoppning. Och i år hade de också Islandshäst. Mm. Så det känns som att det finns något för alla nästan. Ja, men det skulle jag säga. Och även lite show och sånt där. Ja. Och sen så finns det också mässan. Och jag tycker i år att mässan var bra. Det är klart att man kan ju inte förvänta sig att mässan ska vara lika stor som på Göteborg till exempel. Nej. Men jag tycker ändå att det var en del blandade montrar. Och ja, men även där tycker jag att utbudet var bra. Ska vi säga vad vi köpte för någonting, Anna? Det kan vi väl göra. Och jag vill bara säga först och främst att det känns som att det var blandade priser också. För att ja. det är klart att mycket är väldigt, väldigt dyrt. Men det kändes också som att man gick förbi flertalet montrar där det var så här köp fyra, betala för tre och ria i hela montern och lite sådär. Så det tycker jag också är bra för att mm. på mässor så vill man ju gärna fynda. Ja. Okej, okay, men vad köpte vi då? Du köpte en UHIP-kappa. Yes, en det ska bli jättespännande att prova den för att jag fick upp en annons om den att det här är den längsta kappan någonsin och jag bara åh gud, jag måste prova den. Det ser typ ut som en sovsäck. Nej, <laughs> nej det gör det absolut inte. Men nej. den är jättelång så den går ner Ja, men nästan till anklarna skulle jag säga på ja. mig. Och det ska vara deras varmaste modell hittills också. Ja, och jag känner att det är ju väldigt passande för att mycket i stallet handlar ju om och stallarbete och att man håller på och grejar och kanske inte så mycket ridning med tanke på hur mycket man är i stallet. Ja. Och jag menar, om jag följer med dig på tävling till exempel så är det skönt att ha en riktigt varm och lång jacka. Ja. Och jag vill ju helst... Inte rida så mycket i typ termobyxor och sånt. För jag känner mig så osmidig då. Mm. Så då är det ju skönt att kunna ha en riktigt varm och lång jacka. Mm. Så utvärdering på den. Det får ju komma när det blir ännu varmare. För nu är det inte aktuellt. Ännu kallare. Eh, än du med det såklart. Ja, jag ska ha en i sommar. Ah, exakt. Det hade varit en ja, nästa challenge, rida i Uhyps varmaste jacka när det är typ 30 grader. Hur oh, länge Gud. kan du sitta till häst innan du svimmar och av? Nej, men, och sen så köpte vi också en jättegullig tvål, vad säger man, tvål tvålpump, tvålpump ja. Som det står Horses are like chocolates, you can't just have one. Ja, den var ju söt. Från mm. Katrin Henriksson hette nog butiket, tror ja. Och den ska vi ha ute i salkammar, tänker jag. Mm. Och sen så köpte vi var sina par ridskor mm. ifrån Ariat. Ja. Och det är ju typ de enda ridskorna vi har i princip när det kommer till vanliga Ja, Jodpur-skor. Ja, jag har provat många olika märken nu, för jag har varit lite snål. Ariat är dyrt, och jag har varit lite så här, nej, jag vill faktiskt inte lägga så mycket pengar på ett paridskor. Men det har visat sig att det inte är inte värt att köpa något annat, för att de går sönder så himla mycket snabbare. Ja, och så, sen så tycker jag också att Ariate är väldigt sköna för foten. Jätte sköna. Ja, och vi provade ju två olika modeller. Och tyvärr så sa ju våra fötter åt oss att ni måste faktiskt köpa den dyrare modellen. <laughs> ja, så då fick vi göra det. Ja, så det blev ju kanske lite dyra inköp på den här mässan. Men det var också inköp som jag hade tänkt att Exakt. göra. Och sen så fick vi med oss ett par gröna leggings från Success också. Mm. Men det var nog det va? Ja, det vill jag minnas att det var. Mm. Vi tänkte att vi tar och visar det i Youtube-videon som kommer upp på lördag också så ni får se allting med. Men jag är ändå nöjd med shoppingen och det var kul att gå på mässan. Jag kan säga att det som var lite synd med det här året på Jönköping Horse Show, Det var att vi hann ju typ inte gå på mässan. För det var så Nej. himla tätt emellan klasserna. Ja och det var så där att man bara. Okej okay, men då börjar den här klassen halv tolv. Och sen så börjar började den nästa klockan typ så här, kvart över ett. Eller något ja sånt något sånt. Och då var det kanske ja, men 40 minuter max. Mm. Mellan de här två klasserna. Och då skulle vi hinna äta också. Ja. Så det var jätte... Jag hade önskat lite mer space mellan klasserna faktiskt. För ja. att man vill ju gärna hinna äta och kanske gå och titta lite i butiker. Ja. Och man vill ju också gärna se det man har köpt biljetter till. Precis. Så man vill ju kanske inte gå mitt under en klass heller. Nej. Även om det, det kan ju också vara ett litet lifehack för er som lyssnar. Jo. Att vill man ha det lite glesare i butikerna och gå och kika i lugn och ro, då ska man ju gå när det är klasser. Jo, verkligen. Och du kan ju köpa också bara en tre biljett till Horskåren och då kan du ju gå på mässan. Och dessutom så kan du ju ofta se lite vad som händer på banan om du står bredvid. Ja. Sen så är det ju mycket bekvämare att ha läktarplats och du ser ju betydligt bättre. Men ifall du inte har råd eller lust att köpa läktarbiljett så är det ju lite som ifall du bor på hoppbanan. Där kan du också stå vid sidan av och kika. Exakt. Men så hur bra man ser, det beror ju på. <skratt> ja, och då får man ju kanske gå och ställa sig lite i förväg innan en klass börjar så att man faktiskt Precis. ser ordentligt. Men jag måste säga att det här med läktaren också det är lite det är svårt i Jönköping för att de hyr väl säkert in någon form av läktarställning som ja. byggs upp bara tillfälligt och det är så jäkla smalt mellan de här stolsraderna mm. så att det var jag skrattade så mycket när Emma kom till sista klassen för då du fastnade och pratade med någon. Jag. jag fastnade i successmonter och pratade med Linn Ja, mm. och då skrattade jag så mycket för att då... Emma höll ju också i den här påsen med våra ridskor och den var ju ganska den var stor, det var en liksom och så kommer Emma och går så ser jag hur hon ställer sig. För vi, då satt vi i mitten av en sån här storsrad också. Såklart. Så då hade vi fått ursäkta, ursäkta, gå förbi en massa folk. Och så ser jag hur Emma står i kanten. Och så håller hon upp sin påse och så tittar hon liksom på mig som att hur fan ska jag lösa det här? Ja. Och jag känner bara, vad vill du att jag ska göra åt den där saken? Jag kan mm. ju inte komma förbi dig. Men då var det ju två jättegulliga kvinnor som... Ja, vaktade vår påse mm. och så kunde du smita in. Ja för låt mig säga så här, jag hade aldrig kunnat sätta med mig den påsen in och sätta mig där för Nej. så trångt är det. Och jag kom knappt in heller för jag var jätterädd att jag skulle trampa på någon för att det fanns knappt någon plats att sätta ner fötterna <skratt> och sen var jag jätterädd för att ramla också. Nej ja, men, men, för det är ju typ ett litet hål framför ja, exakt. den fotplattan också. Så läckte där platserna, du kan ju inte förvänta dig att det ska vara som på ja men, som i Friends eller i Skandinavium till exempel, utan det är mindre och trängre och kanske inte riktigt lika bekvämt heller. Nej, och jag kände det att jag skulle typ ha på mig ett par grip byxor, för ja. att jag hade på mig träningsläggning som man halkade nästan ner med rumpan i stolarna. Ja, exakt. Men jag ska inte gnälla allt för mycket, vi fick ju sitt platser och vi såg väldigt bra. Det gjorde vi. Och, och det, det var, var skitkul. Ja men det var skitkul och vi såg ju som sagt kliniken med kyra och sin Hoppningen, och jag tänker om vi ska börja ta och snacka lite om kliniken så var det ju Kira Kyrklund som ju vi har pratat om i de senaste avsnitten och tyckte att hon haft lite mossiga åsikter när det kommer till ja men, kandar och spårar att hon tycker att det ska vara ett krav. Ja. Men jag kan ju säga som så att den här kliniken den var skitbra verkligen och jag förstår verkligen varför Kira är så populär att träna för och att arrangera klinik, för hon är otroligt pedagogisk verkligen och det var tre olika ryttare som red för henne. Mm. Först ut var Louisa Westblad på en 13-årig häst som jag tror att hon precis hade tagit över tyglarna på den ja. om jag förstod det hela rätt mm. och de fick jobba lite mer på piruettjobb för att ja antar att det var det som Louisa önskade och också det som för jag tror att Kyra fick se ekipagen dagen innan för att se lite så här precis. få ett hum om de, hur de rider och vad de har för svagheter och styrkor liksom. mm. Och den här hästen hade väl lite som bekymrat den. Gärna blev lite hög i nacken och blev lite långsam. Mm. Så det som kyra ville få hästen att göra var att sänka sig lite i formen. Och bli lite kvickare. Mm. Och Jag förstår ju, man kan ju liksom inte ändra... Rom, på, rom byggdes ju inte på en dag så att, så att jag tyckte snarare att den, den kröp ihop nästan ännu mer i formen. Den kom ner lite. Ja. Men jag förstod vart Kyra ville någonstans med hästen. Ja, exakt. Den var ganska spänd för dagen också. Mm. Så jag tänker mig att det inte var helt lätt att rida. Men nu ska vi se om vi kan komma ihåg vad Kyra sa under den här delen av kliniken, den första delen. Ja, men eftersom hon skulle göra piruettjobb så sa Kyra att nu får du sakta av till skritt. Just det. Och då skulle hon också göra bakdelsvändningar, va? Ja, precis. Mm. Så, som en skrittpiruett. Ja, mm. och då är det ju alltså att bakdelen står och trampar och framdelen korsar benen mm. sig på. Och det här hade ju det här ekipaget ganska så svårt för. Mm. Och då så sa Kyra att har du problem med det här I, i skritt då kan du inte förvänta dig att det ska gå felfritt i galopp. Liksom. Exakt. Och det är ju det som så ofta är så viktigt och det var också det som Kira tryckte väldigt mycket på att det är så mycket grunder i ridning mm. och man kan inte fuska. Nej. Man kan inte bygga ett hus på en grund där det är kvicksand till exempel. Nej. Så att det är så otroligt viktigt med skritt och att verkligen göra rätt från början. Mm. Så det var så himla kul att se för att efter ett tag så den här hästen hade liksom lite svårt att förstå hur den skulle vända bogen så ut som. Mm. Att den gärna, den ville mest trippa runt med bakbenen och typ trippa med frambenen också. Ja. Men då fick Louisa, som hon heter, bara lägga spöt på bogen. Alltså mm. bara typ täpp. Ja, alltså vad säger man? Men lite, som, lite som vi använde våra pinnar när vi tränar horsemanship. Exakt. Och då såg man hur den, aha! Och så kunde den korsa frambenen mycket, mycket ja. bättre. Och det var ju också en så himla trevlig övning tycker jag. För att jag kan tänka mig att den är väldigt lösgörande. Mm. Och det här är någonting som jag ska ta med mig lite till fokus tänkte jag. Mm. För jag tror att det kan hjälpa honom att komma loss lite i sin bål. Ja, för det som Lovisa fick träna på då i, i de här skrittpiruetterna eller bakkläddsvändningarna, det var att Kyra tyckte i början att hon flyttade rumpan för mycket och att ja. rumpan rörde sig för mycket. Så då sa Kyra att stå stilla, att hästen ska bara stå still och trampa och sen att framdelen ska flytta mm. och att man ska vända hästen då med innerhanden. Eh, skulle jag väl säga att hon... Ja, mm. jo men exakt att man skulle hålla ett ordentligt stöd i innerhanden och ja. i ytterhanden satt hon i princip och klappade hästen ja. med. och Det här tyckte jag också var intressant för att jag tror att många... Nu är vi inte på pirouettnivå med någon av våra hästar. Så att vi kan ju liksom inte den rörelsen är särskilt bra, såklart. Nej. Men jag tror att jag har i alla fall en tanke om att man typ rider nästan lite sluta in i en galopppirouett. Mm. Och sen att man nästan har den skänken långt bak för att få med sig rumpan. Ja. Men det är ju exakt så vi inte ska göra enligt Kyra då. Nej, precis. För Kyra sa ju också åt Lovis att hon skulle ta fram ytterskänken. Ja, för att den, hon tyckte att den var för långt bak. Och det var, det var väldigt intressant att se, tycker jag. Och hon gjorde också en övning när hon först skrittade och gjorde en baktidsfänning och sen fattade hon galopp i ett par steg och försökte fortsätta vara kvar i den här pirouetten sen sagt av till skritt. Det tyckte jag var en rolig övning och jag tänker att den går ju säkert att förenkla så att vi kan rida den också. Ja, det är ju bara att göra på en så liten volt man klarar av, tänker jag. Exakt. Men det såg inte enkelt ut att göra just den där övningen. Nej. Så det var jätteintressant och... Det var kul att se att hästen den kom in och var så otroligt spänd och tyckte mm. att omgivningen var läskig och att eh, människorna var obehagliga. Liksom. Men det var så häftigt att se att den ändå kunde komma till arbete efter ett tag.
0: Mm. Även
1: om jag tyckte att det var kanske lite för spänd i former, men som sagt, mm. det går kanske inte att kräva när det är en klinik med tusen personer Nej. i publiken. Det kanske inte är vad som är till det vanliga för den hästen. Liksom. Nej, men exakt. Och sen så var det då dags för Peder Fredriksson. Och han kom ju då in på en ny häst för honom som var ett åttaårigt stå, mm. om jag vill minnas rätt. Yes. Och... Han fick ju träna mycket på hur han skulle använda sina vikthjälper. Så någonting av det första som han fick göra det var att han skulle släppa tyglarna och skritta på långa tyglar. Och så sa Kyra att nu ska du vända hästen bara med hjälp av vikten. Och så gjorde han det och det gick väl lite sisådär, och då... Ja. Och det roliga var att man såg hur han gärna ville ta, ja, även om man hade lång tygel. Så tog han lite som hur en västern... Mm. ryttare i det, liksom mm. att han tog hela tygen och la mot hästens hals för att vända den. Mm. Men den här hästen fattar ju inte riktigt den vinkeln och det är klart att en västernhäst är ju väldigt känslig med sånt och mm. fattar ju det på en gång. Men det var ju inte det som var övningen heller. Nej, precis så, utan att han bara skulle använda sin vikt och då var det så roligt för då när han hade gjort det, då sa Kira Ja, nu har du gjort det misstaget som nästan alla hoppryttare gör och det är att du tittar åt det hållet som du ska och att du vrider din överkropp åt det hållet som mm. du ska. Och sen så fick han då istället göra helt tvärtom att när han skulle svänga åt vänster så sa Kyra, titta åt höger. Exakt. Mm. Och då helt plötsligt så vände hästen hur lätt som, hur helst. Lätt som helst. Och det är, ju för att, det, det är ju det här som vi jobbar mycket för med Johan. Och vi får ju också många frågor varför vi till exempel tittar åt höger när vi rider i vänstervarv. Mm. Och det är för att vi ska lägga vår vikt rätt, det vill säga mer på insidan så att vi ska rida hästen i mer balans och ja, men, balansera upp vår egen vikt på bästa sätt. Ja, för om vi tittar till höger så kommer hästens bog in mer åt vänster. Och det, det är också någonting som man kan korrigera lite att mm. vill man ha hästen mer rakt, ja men då tittar man ju såklart mer rakt fram. Mm. Så att det är lite som vad ska man säga, en, en vågskål det där. Mm. Hur mycket man tittar utåt respektive inåt, beroende Precis. på vart man vill ha hästens framdel. Men det var så häftigt att se att ja, det här är ju någonting som vi redan jobbar med och är mm. faktiskt väldigt medvetna om. Precis, Kyra sa att Pedro du kan vrida på ögonen, du behöver inte vrida på hela kroppen. <laughs> <laughs> och det, det är ju faktiskt sant. Men det är också en grej att vi är ju så vana från att vi har blivit lärda på ridskolan när vi var små. att Titta dit du ska! Ja, men man skulle ju titta på nästa hinder redan när man hade landat efter <laughs> ett hinder och då kan det bli helt konstigt med balansen. Ja, men exakt. Och det blir ju att man lägger vikten fel. Och det är ju någonting som vi verkligen har fått lära oss nu det senaste när vi har tränat med Johan. Ja, och jag tänker också att det finns väl säkert olika känsliga hästar. Mm. Vissa kan ta liksom att man sitter och tittar mycket inåt och att det blir lite fel balans. Men mm. jag tänker att för att det borde ju underlätta för de flesta om man lägger balansen helt rätt. Så klart. Ja. Och Kura så också det att om du till exempel tittar väldigt mycket åt höger och ja, vad ska man säga, lägger din vikt som du tror åt höger. Då tänker du att ja, men nu har jag lagt mycket vikt åt höger, för att du känner bara det högra sittbenet i saden. Men det som har hänt är att ditt högra sittben har hamnat mitt i saden, och det vänstra sittbenet har hamnat. Ja, men för långt utåt så att du inte känner det och då har också din vikt hamnat på vänster sida för att du lägger mer vikt där ja. så det, jag tyckte att hon förklarade det här väldigt pedagogiskt och Peter fick också jobba mycket med sina vikthjälper när han ja, men travade hästen att mm. han skulle rida lätt, långsammare och snabbare för att påverka hästens takt och vad var det mer som hon gjorde? Ja, men det, det var ju också så där att han fick prova att... För hon sa det att du sätter dig lite för tungt i sadeln när du rider lätt. Och då fick han lov att först bara stå upp i, i stigbyggnaderna som att han står upp i lätt sitt, liksom. mm. Och sen så vi kan stå upp tre steg, sitta ner ett. Stå upp tre steg, sitta ner ett. Stå upp två steg, sitta ner ett. När han mm. är lätt. För att verkligen få koll på hur mjukt man ska sätta sig i sadeln. Mm. Och det här är ju någonting som jag tror att de allra flesta kan jobba mer på. Ja. För att det är väldigt lätt att man bara åh, det där steget man satte sig ner, det är rätt så gött. Mm. <laughs> men det skulle ju mer vara som en, en mjuk fjäder, tänker jag, när ja. man lider lätt. Och att man inte typ, utnyttjar det för mycket om du förstår vad jag menar. Mm. Men något som jag kom på också, som Kyra sa när Lovisa red, ja. det var det här med fjädern. Ja. Ihåg det, va? Mm. Mm. Och jag tyckte att det var så himla, eh, talande. En fjäder, det finns ju många en sån slinky, ja, slinky typ, grej Som en sån eh, trapp Leksaker jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska Nej. men som en fjäder och då sa hon det att man vill ju inte att hästen ska sänka ryggen och spänna sig för då blir det så här sa hon och så vred hon liksom fjädern åt fel håll så att man kan tänka sig att det blir nästan som att magen på hästen buktar ner ja, så att det blir som ett U mm. precis och att ryggen drar ihop sig halsen kommer upp och det blir spänt utan man vill mm. ju tvärtom att, att det ser ut som en regnbåge mm. och att ryggen blir längre, längre och, och rundad och att magen kommer upp och jobbar, precis för att då får ryggkotorna mer plats. Mm, och det är som att... var extra viktigt på hästen som har tätt mellan tornutskotten. Mm, som bella till exempel. Ja, och det är ju väldigt, väldigt sant. Men det är så kul när man får såna här bilder som är så målande för att då kan man se det på ett helt annat sätt framför sig. Även mm. om man ser att ja, för den här hästen som Lovisa red hade ju kanske inte så lätt för att verkligen länga ut sig i formen mm. och så just för dagen i alla fall. Mm. Så då var det ju kanske inte så lätt att se det. I, den, I det momentet. Nej. Men då hade hon den här fjädern som hon kunde visa på. Mm. Så det var väldigt bra och talande. Ja, och då sa hon också med den här fjädern att ja, men i början när hästen är ung då kanske man tänker mer på att länga ut ryggen. Så då tog hon tag lite mer i ovansidan på fjädern och drog ner den. Så det blev lite som ett långt U. Mm. Eller ett inte så vinklat U. Men när hästen blir äldre att man snarare jobbar med magmuskulaturen och att hästen ska komma ihop sig i magen så att den blir att det blir kortare där nere men mm. då åker ju fortfarande ryggen upp vi får nästan försöka måla det här och visa <laughs> det och lägga ut på Instagram för det är jättesvårt att förklara Ja, men något som också var lite häftigt det var att vi fick ju resa oss upp i stolen stolarna så att vi stod upp och så sa hon att nu ska ni svanka så mycket ni bara kan mm. ut med rumpan och liksom in med ryggen så att ni svankar så mycket ni bara kan mm. och så testar hon att lyfta ett ben Mm. Och så gjorde man det och gud jag höll ju typ på att trilla. <laughs> och sen så sa hon att gör nu tvärtom att ni trycker ut ryggen, att ni trycker in magen, att man liksom spänner magmuskulaturen mm. lite grann. och så lyfter ni benet. Mm. Och det var ju mycket mycket enklare att göra det. Mm. Och det är också en himla talande bild för att hästen behöver ju faktiskt jobba med magen, komma ja. upp med ryggen för att kunna använda sin fulla rörelsepotential. Ja, exakt. Så ja, som sagt hon var ju otroligt pedagogisk. Mm. Men det var Lovisa och Peder. Ja, och jag tyckte också att det var så otroligt kul att hon inte bara för att det en klinik, tog in tre drysyrrekupage. Utan att vi faktiskt fick se världens bästa en av världens bästa hoppryttare mm. som också hade lite att jobba på. Ja, exakt. Och det som jag tyckte var så kul med Peders tjänst också det var att jag tyckte att den såg så mycket mer lösgjord ut när den hade gått en stund för kyra. Verkligen. Mm. Och sist ut för dagen tänkte jag säga det var Lina Dolk och hennes... Ja, men relativt nya häst, Justin. Mm. Som är en hetlevrad leverad häst. Åtta mm. år. Har väl gått med svår av med Lina. Jag vet ja. inte om den har gått mer tidigare. Nej, jag vet inte heller. Med, med vinst. Ja, mm. precis. Superfin häst. Rör sig väldigt flashigt, skulle jag säga. Ja. Och det sa Kyro också att den här hästen, den har mycket... Man säga. att den rör frambenen mycket men att också bakbenen är aktiva. Mm. Och till skillnad från Lovisa så fick Lina jobba mer i traven. Exakt. Och lite mer med passage-piaff-övergångar för det är väl någonting som hon och Justin har börjat träna på. Eftersom han är en unge så inte det inte någonting som är befäst. Men att de har börjat jobba på det, om jag har förstått det rätt. Ja, men precis. och För er som kanske inte har så bra koll på drusyr och alla dess rörelser. Trav är ju vanlig. Trav i vanlig takt, mm. eller vad man ska säga. Passage är en långsam trav som ändå går framåt. Men mm. med väldigt mycket rörelse i hästen ja. kan man säga och Piaffe är ju trav på stället mm. så har vi rätt ut det Precis. och något som Justin kanske hade lite svårt för, eller Justin och Lina som ekipage, det var att Justin blev lite för långsam mm. i övergången och då så frågade Kyra Lina att brukar du jobba passage och så ner till Piaffe eller brukar du jobba det från skritt och då sa hon att jag brukar göra det från trav för att Justin blir väldigt, väldigt pigg i skritten mm. Och ja, det kunde man ju se när han skrittade. Det var väldigt, väldigt snabb skritt. Ja. Så det är inte så konstigt att det var svårt för dem att träna på. Men det var också väldigt häftigt att se att de fick träna på just detta. För att det blev så mycket bättre mm. efter ett tag. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara allt det här. För det här är ju väldigt avancerat och någonting som jag själv inte har så bra koll på när det kommer mm. till piaff och passage. Eftersom det är ganska långt bort. Mm. Men... Har du något bra sätt att förklara det som vi såg? Nej, men jag, Lina fick ju träna en del på framdelsvändningar. Mm. Det vill säga att bakdelen flyttar sig runt framdelen. Så det är ju tvärtom från bakdelsvändning. Och det fick de väl träna på för att eh, Kyra ville att Justin skulle få lite mer plats med, med bakbenen. Just det. Och så redde de ju också en del i förvänd sluta fast väldigt svag sådan och samlade traven i det. Ja, men själva framdelsvändningarna... Det mm. gjorde de väl i skritt mm. ja. Och sen så, just det. Hon fick ju rida lite förvänt sluta i trav. Eller åka i passage. Ja. För att försöka få lite mer plats för piaffen. Mm. Och det är också sånt här som är så himla smart. Man bara, hur, hur kan man komma på allting? Ja. Hur kan man veta alla lösningar på problem? Mm. Det, det är ju väldigt imponerande. Men hon mm. är ju också... En äldre dam som har varit med om mycket så det är kanske inte så konstigt. Mm. Men det blev ju kanske inte... För när Lina visade upp sin piaff passage mm. för Kyro för publiken eller så då gjorde hon ju mer åt piaff än vad hon gjorde när hon redde i förväntsluta. Ja. Ja. Men det är också så där att man måste ju ta saker och ting successivt för Precis. att det ska bli bra. Men... Det är ju verkligen en fantastisk häst. Herregud vad fin han är. Ja, jättefin. Och Lina rider så fint. Det är en ja. sits goal. Så jag kan bli så avundsjuk när jag ser Lina rida Och det ser alltid så fruktansvärt mjukt ut. Hon, det känns som att hon rider med så mjuk och fin hand. Hon sitter helt... och Hon är ju som ett paket mjukt smör. Ja, men hon sitter stilla i saden utan att det ser vad ska man säga, fastklistrat och stelt ut. Och allting ser så mjukt ut. Hon är ett med hästen. Skänklarna är stilla. Och själv så kämpar man med att bara kunna sitta ner i den där förbannade traven. Ja, liksom. på rakt spår <laughs> Lite så. Nej, så det var väldigt kul att se. Och Justin är superfin. Och jag tycker också att den här träningen gjorde att han blev ännu bättre i formen. Tycker mm. du också? Jo, men det tycker jag verkligen. Han hade ju jättefin luft i mm. efter ett litet tag. Och det hade han väl egentligen redan för början. Men han, mm. hade ju också, han blev också lite spänd av att det var mycket publik. Ja. Och vi fick ju avsluta med att öva på applåder. För då märkte ju Kyra att Oj, nu blev den här hästen lite spänd för det här. Mm. Så att det var ju också lite kul att vi fick öva på att applådera mm. med honom i, i ridhuset tänkte jag säga. Ja. På ridbanan. Nej men det var skitkul att se faktiskt då. Jag, jag ska vara ärlig med tanke på vad vi har pratat om de två senaste poddavsnitten. Mm. Så det har varit lite så, här, ja nu får vi väl se vad det här är då. Men jag känner mig väldigt inspirerad och framförallt så tyckte jag att det var bra att kyra ta upp det här med hur man tränar en häst också. För att Ja, men jag som rider två till tre dressyrpass i veckan, mm. jag känner ju ofta att fasen tiden räcker inte riktigt till, jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp mina ridpass. Nej. Det känns som att man vill träna på allt på samma gång. Men Kyra sa det att det är mycket bättre att försöka bryta ner träningen lite. Mm. Så att man en dag kanske fokuserar mer på traven mm. och en dag fokuserar mer på galoppjobbet. Och att man självklart rider både skrittrav och galopp alla pass, jo. men att man ändå lägger lite mer vikt vid någonting mm. ett ridpass. För att Ja, men det är ju kanske lite mitt största problem att jag försöker typ förbättra allt på samma gång. Ja. Och då blir det ju inte att man rider så mycket uppnår som man kanske borde, eller mm. så många byten man borde. Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Så det ska jag ta med mig. Mm. Och så ska vi öva lite piruetter För det verkar ju som att det kommer att ge mycket både ja, men typ i sidförande och mm. i kanske eventuellt framtida piruetter om vi ja. kommer dit. Nej, men jag fick också med mig väldigt mycket. Och det som jag tyckte var kul, det var att vi märkte hur likt Kyras tänk är Johans tänk mm. i dressyren. Framförallt då med det här med hur du ska sitta och använda dina hjälper. Så det, det kändes jätteroligt. Jätte, jättekul, verkligen. Och jag tyckte också det var kul att hon berättade om det. Att, eller sa typ att, ja men du kan ju inte använda hur mycket skänkel som Nej. helst. För att då klämmer du ju, du kan ju inte klämma fram en häst. Nej. Utan det behöver ske med lätthet. Ja. Och ja, nej, hon sa så mycket bra. Ja, det var jättebra och det är också ett bevis på att allt behöver inte vara svart och vitt. Att även om vi inte kanske håller med här i det här med kandar och spårarfrågan, så kan vi ändå tycka att hon är en väldigt duktig tränare och att hon hade en väldigt bra klinik. Verkligen, det hade ju varit väldigt kul att få träna själv för henne någon gång, men det ja. Den saken kommer nog att förbli en dröm. <laughs> Antagligen. Men okej, Anna, jag måste bara prata lite om den sista hoppningen. För det var ju Jönköping Grand Prix som gick i 1,50. Mm. Och jag är så imponerad. För det var ju några stycken, jag tror det ändå var ganska många som gick till omhoppningen Ja, de var tio stycken ja. av 20 ekipar som jag inte minns fel. Precis, men det var ju fyra stycken som var felfria och väldigt snabba i omhoppningen. Och det var Peder, Malin... Steffi och Irma. just det. De skiljer det ju ganska så lite i tid på och Pedro var ju då den som vann. Så jag läste upp dem i den ordning som de blev placerade. Och jag är så fruktansvärt förundrad över hur man kan hoppa så stora hinder och vända så snabbt både före och framförallt efter hindren. Det är helt jävla sjukt. Jag vill om ursäkt eh, över mitt språk här. Men det roliga var att det var ju några som red omåppningen först och som rev och som kanske red lite långsamt. Och så kommer ju Steffi in mm. och red sin avning. Och jag bara, åh herregud, det här kommer ingen kunna slå tänkte jag. För det gick så Nej. fort och hon och sparven. sparven är ju väldigt, väldigt duktiga ihop. Mm. Jag sa det att det känns som att ingen hade kunnat rida sparven lika bra som Steffi. Nej. De är ju ett. Mm. Så det var så kul att se dem två. För det var ett tag sedan jag såg de två in action. Mm. Men så kommer Malin in först. Nej, Peder in. Ja. Och det är klart som fan att han vill fortare. Jag bara, hur är det här möjligt? Ja, jag vet. Jag förstår inte. Nej. Och hur man kan rida och 50 hinder. Ha typ så här, ja men ett eller två galoppsprån. Knappt på rakt spår innan mm. man vänder upp på en stor fet oxen liksom. mm. Jag bara, jag hade inte ens ridit så här om det vore typ 80 centimeter. Nej, så strugglar man när man ska hoppa en meter. Att oh, jag hinner nog inte riktigt svänga efter den här oxen mm. typ. Oh, nej, alltså jag, jag är så förundrad och det roliga av allt är också att det ser ju aldrig flängigt ut när de här duktigaste ryttarna rider om hoppning utan det ser fortfarande så himla mjukt och rytmiskt så fint ut bara att de rider så himla snabbt. Ja, alltså, jag får kanske ge extra cred till Bruce Goodin mm. för att jag kommer inte ihåg vad det lilla Grand var mm. som han vann Ja. ja. Och det var också så kul För då var det någon ryttare där det såg rätt så flängigt ut. Och jag bara, Åh! Och då sitter man ju lite på helspänn när man mm. ser ett sånt ekipage. Och så kommer han in och bara hur mjukt och fint som helst. Bara vänder runt hästen. Det ser ut som att han rider vilken grundgång som helst. Ja. Men det går jättefort så han ja, vinner. Precis. Så man bara, hur? hur, hur? <laughs> ja, jag behöver träna mer på att rida snabbt helt klart. Ja, men det är ju väldigt inspirerande att se och det är skitduktiga ryttare vi ja. har som rider här i Sverige. Och eftersom vi ändå har nämnt Peder så måste jag ju bara dra en liten rolig anekdot. För i måndags så var vi ju på Spöktimmens live -show i Göteborg och yes. då bjöd vi med vår kompis Jennifer som bor i och vi var ute och käkade innan, och sådär. Vilket var väldigt trevligt. Och då på middagen så berättar hon att när hon var liten, alltså kanske typ 10, ish mm. skulle jag gissa på. Då hade hon tydligen ringt upp Peder. Ja, för mm. vår andra kompis Gebrella. Mm. Och en till kompis Jennifer, hade ju utmanat henne att hon skulle ringa upp Pedro Och om hon inte gjorde det, vad skulle hon få för straff då? Ja, men, jag vet inte riktigt. Nej, men det var ju någonting någon bestraffning mm. ja. liksom. Och det var ju på den här tiden som han hade hemtelefon, hemtelefon. Så då hade ju Gabby och den andra kompisen suttit och haft luren örat i ena telefonen. Medan Jennifer hade ringt på ja, den andra luren. Och Peder han hade ju faktiskt svarat när hon ringde. Och då hade ju Jennifer tio år ish bara... Hej, jag heter Jennifer, jag tycker att du är jätteduktig. Och han hade väl bara, tack så mycket. Och sen har hon sagt att vi fyller år på samma dag. Ja, just det. För det gör de tydligen tydliga nu. Ja. <laughs> och han bara, ja, vad kul. Men du, jag sitter och rider nu. Så... <laughs> ja, han hade... Äh, det hade han varit lite sagt. Jo, Eller? det han hade han hade sagt, jag. sagt. Ja, han sa, jag sitter i saden. Eller jag, jag sitter och rider. Så, ja. så att han skulle kunna avsluta det då. Och jag tror att det hade gått ganska så bra. Jennifer var kanske inte så himla ihärdig. Nej, mm. men det är också kul. För jag tror att hon idag så där ganska många år senare känner att hon inte hade gjort samma sak. Och man får ju hoppas att Peder har okänt nummer nu för tiden. Ja, alltså det här känns ju också som en sån grej som Anna, du hade kunnat göra. Du hade kunnat ringa typ Malin Barjard när du var tioårig. Nej, det tror jag inte jag hade vågat. Tror du det? Nej, Nej. det Nej. tror jag inte. Nej. Jag har ju alltid varit väldigt med så Jag har ju alltid hatat att prata i telefon dessutom. <laughs> Det är typ det värsta <laughs> jag vet. Är det är med oss och hatar att prata i telefon? Jag, jag, hatar jag fattar det. inte. Det kan ju vara den löjligaste fobin ever typ. Men jag har nästan blivit värre och värre med åren. För det ringer så mycket telefon telefonförsäljare och skit som man bara... Oh, jag svarar ju aldrig när någon ringer. Förutom sådana jag är inlagda. Ja. Och ibland, om jag vet att jag har typ något så här... Sjukhusbesök eller något. Samma här, jag har ju okänt eller okänt nummer. Ja, alltså man hittar inte mitt nummer om man söker mm. på det. Så det är inte jätteofta som okända personer ringer till mig. Men om det är något nummer som ringer som jag inte känner igen. Jag svarar aldrig. Då låter jag det gå och sen så söker jag upp vem det är. Och oftast då blockar jag det då. Ja, för att det inte... 99% är det ju alltid någon ja. telefonförsäljare eller något telefonförsäljare. <laughs> Exakt, som man, man undrar hur fan har du hittat mitt nummer när det inte ens borde finnas att hitta? Nej, jag... det är rätt... Ett museum som vi inte vet. Ja, verkligen. Lite så. <laughs> Men det jag tyckte jag skrattade så mycket när hon berättade det här. Och vad, vad offentliga personer antagligen får ta och sen mm. att man ska behöva vara så trevlig också. Exakt.
0: <laughs> <laughs> Ready to pop the question? A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Okej,
1: okay, men jag tänker att vi kan ta och prata lite om hästarnas vecka. Tage, han är ju, ja, men jag skulle säga inte fullt igång för han behöver ju såklart bygga upp sin kondition. Men jag, jag rider i princip som vanligt med lite fler skrittpauser bara. Mm. Och det var också väldigt kul för att jag redde ett i veckan. Och jag kände ändå att, ja men nu känns han inte alls lika fyrtaktig innan jag ska bryta av till trav. Utan han kan hålla ihop sig lite bättre och det har faktiskt gått väldigt fort framåt med det där. Mm. Så det är ändå motiverande även om jag känner att det var ju betydligt roligare att rida taget för några år sedan. Ja. Han har ju verkligen blivit lite gammal och grå med tiden och jag kände lite, det är liksom en liten sorg i kroppen att jag inte tycker att det är lika kul att rida någon längre. Mm. Och det här säger jag, jag vill bara normalisera att vi har ju våra hästar tills om liksom ja, inte finns mer. Mm. Och därför kanske det också kommer vara så att det någon gång vänder och blir lite ja. tråkigare att rida dem. Men så är det så var det med boppen också. Ja, och det är lite, det är fan lite sorgligt jo. att känna så. Jo, men, men samtidigt så vet ju inte tag om det här. hoppas jag. Jag bara utstråla massa så här negativitet när jag ja, Nej, det gör jag absolut inte. Utan jag tycker fortfarande att det är, det är väldigt mysigt, det är skönt, det är tryggt. Det är, jag känner honom utan och innan efter alla dessa år. Så det är klart att jag fortfarande får ut någonting av det. Även om jag känner att det utvecklande stadiet, det har ju stannat för länge sedan jo, liksom. nu är det mest för att han ska må bra som han rids. Exakt, och jag vill ju fortfarande ändå rida lite på banan för det känns som att om jag inte gör det, då blir han så himla stel liksom. För ute i skogen så blir det inte alls samma sak att man rider det här lösgjorda. Nej, men, men taget tycker jag också att det är bra mycket roligare att rida ut än att vara på banan. Jo, men jag tänker att om ett tag så kan jag lägga in lite mer bommar och småhinder också. Ja. Så att då, då det tycker jag är mycket roligare. Ja. Men jag måste bara berätta en rolig grej som jag tror att jag inte har tagit upp i podden. Mm -hmm. Och det var när jag och Jessica redde ut tillsammans för en vecka sedan. Mm. Lite drygt. Då så <går> kommer det för förbi en lastbil och i 120 km typ Så jag var <går> jättearg på den. Så jag bara, Åh, sakta ner då för fänser. Viftade då den med näven. <går> och sen så ja, sitter vi och skrittar på lite halvlånga tyglar som vi brukar göra. För då var vi på asfaltvägen på väg ut till ridturen. Liksom. Och så rätt var det. Så blir Taga skiträdd och börjar typ galoppera lite halv på asfalten. <går> Då kommer det en man på rullskidor mm. och swishar förbi. så här. Och han bara, hej Och jag bara, hej hej. Och jag bara, hej, hej! Så här, och fick bromsa taget rätt med det. Mm. Rullskidor är tydligen läskigt. Men Bella tyckte inte det var läskigt. Nej, hon brydde sig faktiskt inte särskilt mycket. Nej. Jag tror att alltså, det som blev läskigt var väl att det kom ganska plötsligt. Ja, rullskidor, då blir ju liksom så här att det satt i stavarna och så kommer han och det låter lite mig, ja. Så han tyckte det var väldigt konstigt. Men det är också kul att Taga ändå blev så rädd för de här rullskidorna med tanke på att vi har ju faktiskt blivit påkörda <laughs> av en cykel en gång. Och då blir jag inte rädd alls. Det är fortfarande typ den knappaste historien jag har varit med om. Ja, om det är någon som har missat den så kan jag ju dra den snabbt. Ja. Jag och Tage skulle rida ut och det var vinter. <laughs> inte så sådär mycket snö hade kommit men det var en litet liksom på mm. asfalten. Och då skrittade jag i godan ro och sen så det, så hör jag så här, Ni vet, på lite äldre cyklar när man bromsar så kan man ju höra att det så här knakar till lite. Mm. Så då vrider jag på min akka och tittar bak. Och då sitter en gubbe på en cykel och bara... <laughs> Oj, jag såg er inte. Då hade han cyklat in i tagets rumpa. Liksom. Alltså jag undrar verkligen vart han tittade när han cyklade. Men vet vad han sa till mig då? Nej. Han bara, jag såg inga spår i marken. Man bara, nej men när man cyklar så kanske man inte liksom sitter och tittar rakt ner. Utan nej. man tittar väl ändå framåt. <laughs> alltså, vilken chock man har fått när jag helt plötsligt har kört in i en hästrop. Och jag känner bara, tack gode Gud att han inte körde in i Bella. <härström>. Ja, var det inte Tage som hade typ när han körde in honom hade han vänt på huvudet och tittat så här på honom? Jo, både jag och Tage bred på dacket. Så här och bara, ja, ja. Vad var det som hände? Så Tage bara, Oh, alltså, han, han reagerar inte mer än att vad är det för idiot som har kört in i mig? E typ? Verkligen så. <laughs> så. Ändå så gulligt så ja, jag fram. Jag Nej, men så att Taga har varit lite rädd för rullskidor men <laughs> annars har han varit väldigt jättepig när vi har ridit ut och Ja, pappa har ju varit med på en utrit också. Jo, det har ju livat som vanligt, tänkte jag säga. Ja, men jag, jag inser att det är svårt att rida ut på tag Fokus och Bella samtidigt. För att det är så här, vilken här ska gå sist egentligen? Ja, men det, det, det här är också ett litet problem som jag har haft med Bella det senaste. Hon har varit så jävla pigg när jag rider ut med henne. Och nu har ridit ut själv... Då har ju inte hon någon stoppkloss framför sig. Så då kan hon ju springa typ hur snabbt som helst. Yep. Och jag rider ju typ alltid på bettkloss när jag rider ut. Så man kan säga som så att det senaste. Då har ju hon fått springa basically så fort hon vill. Mm. Och det är ju i synnerhet på vägen hem som det går så snabbt Så då har jag fattat galopp. Och sen så har hon fått kuta på bäst hon vill. För att det har ändå varit bra underlag. Och tycker hon det är kul att springa. Ja men då får väl hon göra det. Ja. Men det går ju inte lika lätt då. När det är någon framför henne som är i vägen. Och nu på den senaste utriten, då red jag Bella först eh, den typ, ja, första halvan av turen för att fokus var lite fjärntgig så då fick Bella gå först. <laughs> Och då klagar Anna på att jag och Bella travar i 120 km i timmen. Ja, men det går så fort jag och Fokus. Vi kör typ så här mellantrav ökad travar. Ja. ja, precis. För hon är ju väldigt pigg när hon får springa först och inte har någon som kan stoppa henne. Och så blir, när hon är pigg så blir hon då stark på det här bitlösa också. Ja, men sen då så vågade inte du rida... Tvåa när vi skulle galoppera på invägen, eller hur var det? Nej, jag, jag kände att, med tanke på att han var rätt så pigg också, så fort du susade iväg i halen, ja. så bara, han typ galopperade över en rot och hoppade över den. Och så mm. jag bara, mm, det kan komma en bock i bus, ja. jag vet ju inte. Nej. Men jag kände bara att jag orkar inte med det där, så jag det det först. Ja. Så då bytte vi ordning, så jag det först, pappa tvåa och emma sist. Ja. Och det gick ju fint i tag. tag. Vi skulle komma till sista galoppen. Och, och det här är också någonting, man säger ju det att man inte ska galoppera på vägen hem Nej. överhuvudtaget egentligen. Mm. Men det har vi gjort i alla år och det har alltid funkat bra. Mm. Men jag, jag vill bara säga en liten så här brasklapp om att mm. man ska helst inte göra det. Men vi gör det ja. ändå. För att det har som sagt alltid funkat väldigt bra. Mm. Och så fattar jag sista galoppen. <laughs> och så hör jag bara, Sakta av bockar! Ah.
0: <laughs>
1: så vi kan ju fan inte galoppera sista biten längre. Typ. Nej, men alltså hon, är, hon har fan bockat ganska mycket det som Hon har varit helt tokig. Ja. Och normalt sett så brukar hon typ bara... Hon tar tag i inom stationstäkligt bettet. Jag har inget bett i munnen. Nej. Hon tar tag i det och drar ner huvudet och sen så liksom bockar hon lite grann fast att hon samtidigt rör sig framåt. Mm. Men nu så då gjorde hon den här room-eld -de i baken, tar tag i bettet, men sen så typ stannade hon och började bocka på stället <laughs> jättehögt och då kände jag bara herregud, det här klarar inte min balans av. Nej, <laughs> Nej Så jag har ju insett att Bella kan ju typ inte gå sist när vi rider ut flera stycken. Så vi kanske ändå ska prova att ha henne först och se om fokus har lugnat ner sig. Ja, vi får se. Vi kanske får skaffa typ ett eh, handtag till sadeln eller någonting så vi kan hålla i medan de får bocka <laughs> bäst de ja, de har varit orimligt pigga ute i skogen det senaste. Ja, och man känner sig som en riktigt tråkig matte när man bara nej, ja, nu vet. får du inte bocka. Bara, ja, typ. För att Man vill att de ska vara pigga och glada mm. såklart. Men det är också så här, man jag vill inte, vill inte flyga handla av. på parken. Exakt. Eh, och det är så kul, för den här utritet så också att med äck i och ju en liten veckans Hans då. Det var ju att när vi var klara, han bara, det är inte konstigt att hon bockar när hon har ett gummiband under magen. Det har de ju på Rodeo hästar. Då de ett, sätter de ett gummiband i skapet på hästen när de ska bocka och ha sig. Ja, mm. så han, han tänker att vi har ett rodeo -band på Bella. Ja, exakt. <laughs> men hon, hon blir nog kanske lite mer bockig när hon har det där bandet eftersom hon kommer upp lite mer med ryggen så jag fattar ändå jo. grejen. Men man kanske inte ska jämföra det med Rodeo ändå. <laughs> djukt gummiband som mm. bara ska hjälpa henne att få Aktivera. lite mer bålstyrka. Ja, liksom. exakt. <laughs> Nej, men det är roligt. Men eh, om, på tal om Bella då, så har hon varit så fruktansvärt fin det senaste. Jätteduktig. Vi tränade dressyr för Johan i onsdag så det är ju den bästa dressyrträningen någonsin och hon känns så ihop i kroppen, stabil i formen, fin, positiv, mjuk i sidorna. Och Johan han är så nöjd över oss också. Han bara, det här är inte samma häst som när du börjar träna för mig. Och det, vi har ju bara tränat från honom i drygt ett år. Blir det ett år och typ tre månader kanske? Ja. Var det inte förra... Sensom man som gör det första träningen. För jo, jag tror det, och sen har du missat lite för att hon har stått lite ja, skadad och så också. Exakt. Så det är ju skitkul, och ja. jag märker ju såklart stor skillnad på fokus också efter det här. Mm. Ja, jag har väl kanske tränat ett och ett halvt år eller något ja. så där. Så det är skitkul verkligen. Mm. Även om. Ja men nu, nu sa jag till Johan att jag vill träna lite mer på att få eller träna på lösjordhet men jag vill få fokus ännu mer lösjord för jag känner ja. att det känns som att det är det som hindrar oss ja. från att få bättre poäng på drusybanan och det Exakt. är det som hindrar oss överlag liksom. Så vi fick öva mycket uppnor i galopp faktiskt och det är någonting som jag ska ta med mig till veckans arbete också tänker jag. Mm. Så jag hoppas att vi ska lyckas få honom ännu mer lös och fin i sidorna för det längtar jag efter att han Ja, blir lite mer mjuk. Alltså han är mm. ju en väldigt mjuk häss, Mjuka gångarter, mjuk i munnen, eh, lätt på många sätt- men det är ju den där bålen som jag pratat om många ja. gånger. att Det är lite som en rak en planka som man ska försöka ja. att böja lite i. Men jag tror nog inte det är fel att du tränar på öppna i galopp. För han har ju naturligt lättare för galoppen än traven. Mm. Och då tänker jag att det säkert blir lättare för honom att göra öppna i galoppen-trav. Så när du sätter den i galoppen, då kommer han kanske kunna göra den i traven också. Och kunna behålla framgångspjudningen bättre och sådär. Ja, och det här är ju kanske lite ironiskt med tanke på att jag pratade om att mycket behöver sitta i skritt innan man kan ta i traven, innan man kan ta i galopp. Mm. Men... Just när det kommer till öppna och sluta och sidförande grejer mm. så tycker jag det är jättesvårt att göra i skritt. För mm. det känns som att man inte har något framåtflyt utan ska man göra en öppna i skritt så blir det lätt så här ja, men man, det är bra typ något steg och sen så vinglar hästen till typ. Ja. När man får lite fart i både trav och galopp så får man lite mer flyt och ja, men att det kan flyta på bättre. Liksom. Ja, men överlag tycker jag att mycket är lättare att göra i traven i galopp. Till ja. exempel, jag tycker också att Både öppna och sluta är lite lättare i galoppen i trav, tror jag. Så det är väl också olika från häst och ja, ryttare säkert. Men jag tror, jag tror ändå att det är ett vinnande koncept det som du jobbar på nu. Ja, men jag tror det. Det är ju kul att ha en engagerad tränare som ändå kan komma med lite så här... Ja, men nu testar vi lite det här och ja. lite det här. Och han, han gillar att experimentera lite också. Mm. Liksom. Och är väldigt kunnig och duktig själv. Precis, och vi har ju för övrigt film på Youtube från vår senaste träning. Så det yes. är bara att spana in den. Men vi har ju också anmält oss nu, Anna, till hästbytarhoppningstävlingen. Ja, ah, jag är nervös. Nej, det ska bli jättespännande faktiskt. Mm. Och vi hoppade ju lite i torsdags också. Och det här filmade vi. Vi la upp lite snuttar. Du la upp en snutt på din egen Instagram- och jag la upp en liten fail på systern Älvstrand. Ja. <laughs> för att jag vet inte vad det är. Men Bella, ja, dels var ju lite trött för vi hoppade dagen efter träningen. Mm. Så lite i trötta laget var hon säkert efter den. För hon ja. hade jobbat jättefint. Men det var fokus också. Ja, så det är ju liksom inga konstigheter. Och ibland så börjar man ju rida när hästarna är lite trötta. Och ibland mm. så vill man rida när de är desto piggare. Så då hade vi ju till exempel hoppat efter en uteritt. För att vara lite smarta. Ja. Men Ja, vi gillar att variera lite helt enkelt. Och jag har så svårt för att lägga Bella på hinder i vänstergalopp. Ja, men det är för att hon inte är lika snärtig i vänstergalopp och inte riktigt ligga framme på skänken i vänstergalopp. Ja, men är det att hon inte galopperar riktigt lika mycket uppåt? Liksom? Ja, exakt. För, för du vet, det är så himla konstigt. för att på taget, Jag vet liksom att han har mycket längre galopp i vänster och lite kortare galopp i höger. Har bättre takt i höger, sämre i vänster. Så det går inte riktigt ihop det där kanske. Nej. Och då vet man ju det när man hoppar att, ja men kommer jag i vänster galopp då kan jag i princip bara flyta på men i höger kanske jag behöver vara lite mer på honom så att han räcker fram till hindren. Men Bella är så här, jag känner liksom inte någon skillnad i galoppen utan det är, bara, det är bara så jäkla mycket svårare i vänster galopp. Ja, men jag är också svårare i vänster galopp henne. Ja, det är ju ändå skönt så att det inte är jag som Nej. inte kan rida i vänster Nej då, det är det inte. Men det var också så kul för den här filen som ni kan gå in och kolla på om ni vill. Ni behöver inte ha Instagram utan det går ju att söka på internet också. Då skulle jag komma på ett räcke i vänster galopp och då kommer jag så här då, ja men nu har jag ändå lite bra galopp igen. Och så sitter jag och väntar på hindret och så säger Bella, ska vi hoppa nu? Jag bara Nej, vi tar alltid ett, Karl, och till. <skratt> trots att det var helt orimligt för vi var, ja, var det tydligen. Ja, alltså hon hade ju gått av ganska stort och hon hade hoppat där hon ville. Jo, du hade egentligen ett bra framåtläge om du bara hade lättat lite. Och det är du sagt, mm. Men det gjorde ju inte jag, utan jag tog i munnen istället. Jo. Så då kom skit nära. River med frambenen och sen hoppar hon typ över det rivna hindret. Ja. Så, här, så det blev superkonstigt. Men jag var ju ändå med henne så Så ja, det är ja. inte så att jag liksom drog den i munnen eller Nej. typ så. Men då var det så kul när hon kom nästa gång. Då hoppar hon som tusan över det räcket. Mm. För hon bara, nu ska överkompensera lite här. Ja, trots att det inte ens var hon som hade gjort fel. Nej! Men alltså det är det som är så underbart med den här hästen. Att... Det spelar ingen roll hur dåligt jag än rider mm. så försöker hon alltid sitt bästa ja. och hon korrigerar sig även om det är hennes matte som gör fel. Liksom. Ja, men man känner sig väldigt trygg på henne. Jättetrygg. Och det är ju skönt för dig att få på henne nu när du känner dig lite osäker. Ja men det är faktiskt skönt och ärligt talat känner jag mig inte så himla osäker längre. Nej, det blir bättre. Ja, det enda jag tyckte var lite jobbigt var att nu hade vi en oxer, vi la upp den här lilla banan på, vi hade bara fyra hinder framme. Och då la vi upp en också på 90 cm, där det var vi, liksom bara, vi hade inga i ifyllnadsbomar utan Nej. bara markbom och sen den på 90 cm. Och jag tycker det ser så högt ut då. Ja. Men det är också bra att träna på att så här, ja, det är inte alltid massa bomar i hindren utan det är bara att styra på och liksom mm. rida ändå. Så det tyckte jag såg lite läskigt ut och det var väl kanske det som det enda som gjorde mig lite osäker. Ja, precis. Men jag tyckte det var bra för mig att jag fick prova att hoppa fokus en dag när han var lite segare också. Mm. För Ja men det gör ju att jag får träna på det men även om han är seg och trött så tar han ju ändå en fram till hinder väldigt fint. Jag vet att ja, men förra gången när vi var på ridskolan hoppa då var han ju betydligt piggare så då var han kanske lite seg mot första hindret men sen blev han ju snarare ja men lite alltså pigg och bjöd väldigt bra så att så här, jag behövde inte göra så mycket. Men nu behövde jag ändå driva lite hela tiden för att han skulle hålla galoppen men att jag ändå känner att jag kan anpassa min ridning på honom och att det fortfarande känns lika tryggt att rida han mot hindren. Ja men fördelen med honom är ju att oavsett om han är lite trött eller inte så har han ju fortfarande så himla fin energi i galoppen ja. även om man kanske inte har lika mycket energi. Så man behöver ju aldrig känna sig osäker på att inte komma fram till lindren. Nej, så nu ska vi fortsätta att träna på med varandras hästar så att vi är redo för tävling om några veckor. Och då blir det ju 90 centimeter som vi båda ska hoppa. Yes. Jag hade ju egentligen tyckt det vart kul att hoppa Bella i en meterklassen sen efteråt också. Men vi får ta en funderare på ifall lille Luke Toke kommer kunna hantera det. Ja, alltså det enda är väl att då får väl någon gå leda honom typ. Ja, det är ju inte hela världen. Nej, alltså jag tänker att om vi kollar om vi kan starta typ sist i 90 så kanske jag kan starta bland de första sen en meter. Ja, Då, vi får, ja, vi får kolla det där. Det hade varit lite roligt ändå att hoppa min tjej en gång till i år. Ja, det är väl klart. Mm. Men äh, än så länge vi är anmälda till 90 i alla fall på varsin ja det ska bli väldigt kul. Jag har ju inte hopptävlat sen jag vann med Bella förra året. Och det var ju september förra året. Nu får vi se om det blir en favorit i repris. <laughs> Ja, vi ska inte hoppas på för mycket, men jag sa att jag ska göra mitt bästa för att få oss fel i alla fall. Ja, men tack. Det har ju blivit lite för många fyra fel nu med mig. Så jo, jag får se om det är jag som är den svaga länken i team Emma och Bella. <laughs> nej, men det är ju så lite ibland som krävs för att det ska falla en bok. Jo, jag vet. Men nej, det ska bli spännande. Mm. Och Pebelina, hon är ju lika snäll som vanligt. Nej. Vi skrider på med henne. Så hon går 20 minuter om dagen och det är helt fantastiskt vilken snälla vi har. Vi mm. pratar om det så ofta, men det är, vi är så bortskämda med att hon är så lugn och snäll trots att hon har vilat så länge. Ja. Det enda negativa nu är att hon har fått ett sår på insidan av högerbak så hennes ben är svullet nu. Men hon är lika glad för det och det ju, vi tar hand om benet och är och promenerar. Och, ja. Så det, det funkar ändå bra, men det är ju det enda lilla negativa med henne just nu. Okej Emma, då tänkte jag att vi skulle ta och avsluta det här avsnittet med att diskutera ja men det nya tävlingsreglementet som kommer att komma nästa mm. år. Och de ändringarna då, eller? Exakt. Mm. Och 4 november så släppte tidningen Ridsport en artikel om vad de nya ändringarna är för TR- så jag tänker att jag ska ta och läsa upp lite ur artikeln så kan vi ta och diskutera vad vi tycker om ändringarna. Mm. Det är Svenska Ridsportförbundet som har publicerat de nya tävlingsreglementerna på sin webbplats. Det är inte de slutgiltiga versionerna som har publicerats utan det handlar om preliminära versioner som publiceras som förhandsinformation. En nyhet i hoppningens TR är att ekipaget blir uteslutna först vid tredje olidnaden i klasser upp till 1,05-klasser för häst och lätt C-plus för ponny. Andra olydnaden i dessa klasser ger åtta fel, medan första olydnaden liksom tidigare ger fyra fel. I högre klasser gäller uteslutningen vid andra olydnaden. Mm. Vad tycker du om detta? Ja, men det är ju så här var det ju förr i tiden. <laughs> tänkte jag säga att du blev utesluten från de här tredje olydnaden. Det här med att man bara får uh, är utesluten vid andra olydnaden, det har väl bara varit under en period, känns det som? Eller? Ja, det har väl bara varit under året.
0: Som ja, varit ja, eller
1: om det har varit två år. För TR uppdateras väl annat år, eller? Nej, det är inte varje. Nej, vartannat. Jaha. Mm. Eh, så ja, det är det här som vi är vana vid. Och jag kan väl tycka att det både är positivt och negativt. Egentligen så känner väl lite jag att jag tycker att det är ganska bra att du blir utesluten på andra olydnaden även i lägre klasser. För jag tänker att ja, men ett stopp, det kan ju vem som helst få. Du kanske rider dåligt, det blir någon sorts missuppfattning. Men om du stannar fler gånger än så på en bana då kanske hästen behöver mer träning. Till exempel på öppna banor, pay jumps eller att du behöver träna mer för tränare som kan hjälpa dig. Det, jag kan tycka att det tar onödigt mycket tid om hästen ska hålla på att stanna för många gånger. Jag håller helt med och jag kan tycka också att stannar en häst mer än en gång, mm. då kan det också bero på att ryttaren kanske inte är mogen för att komma ja. ut och tävla. Ja. Och kanske sänka nivån man tävlar på. Ja. Om det. Så, så, ja. jag, jag är inte jätteförtjust i det här förslaget, men jag förstår att eh, de som kanske har tittiga hästar till exempel tycker att det är ett bra förslag. Jo, men eh, ja. Jag vet inte, det är, ja. Det kommer inte bli säkert så himla stor skillnad kan jag tänka mig. Nej, jag tänker också. Men när de hade att man blev utesluten först vid tredje olyndan än mm. förut. Mm. Då var det väl fyra fel per vägran. Eller var det fyra Nej. vid första och åtta, åtta vid andra. Vid andra. Ja, mm. Så det är ingen direkt skillnad. Nej. I hoppningens TR står det numera också att en häst slash ponny får göra max 12 starter under en 30 dagars period. Det blir också tillåtet för ett ekipar att starta både avdelning A och avdelning B i samma klass under förutsättning att avdelning A rids före avdelning B. Okej, okay, det är ju jättebra att de sätter en begränsning på hur många starter man får rida. Men alltså, vi måste ju räkna lite på hur många starter det här blir rent konkret. Anna. För jag tycker att 12 starter under en 30 dagars period låter mycket rent spontant. Ja, alltså, jag, jag tänker så här: 30 dagars period: det är ju. Näst, ja, det är ju drygt fyra veckor. Ja. Så vi räknar med fyra helger då? Det gör vi. Och jag menar, om man ser att ja, vi rider ju inte mer än en klass per dag oftast. Mm. Men många kan ju rida två klasser per dag. Ja. Så det är som att man skulle rida två klasser lördag, söndag, vecka 44, 45 och 46. Ja. Då får du ihop 12 stycken starter. Åh herregud. Det är ju alltså, tre veckor i rad med tävlingar lördag, söndag, två klasser per dag. Ja, det är ju svinmycket. Jätte, jättemycket. Mm. Och tänk då ett meeting också. Skulle man kunna rida två klasser torsdag, fredag, lördag, söndag. Mm. Fyra gånger två, det är åtta. Mm. Och då skulle du kunna ta en full helg eh, också typ veckan efter eller två veckor efter. Ja. Så... Det, jag gillar idén med att begränsa hur många starter man får rida på en 30 dagars period. Ja. Men det låter väldigt, väldigt mycket fortfarande. Jag tycker också det låter väldigt mycket. Mm. nej Man hade kunnat sätta några lägre siffra där helt klart. Ja, och det är kanske också svårt så här. Är det någon som rider så mycket som så 12-16 starter per. 30 period. Ja, Det kan man ju undra. Alltså, det det ju... kanske finns någon eftersom de uppenbarligen ändå har satt den här i ja. <laughs> ja, men det, jag tycker fortfarande låter väldigt mycket. Men ja, vi får väl se lite vad, vad som händer och sker om det här kanske korrigeras i framtiden. Precis. Men vad tycker du om det här med avdelning A och avdelning B då? Jo, men det tycker jag är bra. Jag tänker som så att många, säg sä, om jag tar mig själv som exempel, att jag på en tävling kanske skulle vilja hoppa två klasser och jag vill hoppa en meter men jag tycker att 90. Det är lite för lågt så det känns inte så värt att hoppa. Men en och 10 känns lite för högt så det kanske jag inte riktigt vågar mig på. Men att jag ändå vill hoppa två, eller två klasser för att få rutin, mm. då är det ju toppen om jag kan hoppa in meter två gånger på samma tävling. Ja, Jag håller verkligen med och jag känner lite också att när man rider avdelning B, man har ju inga prispengar att hålla på att rida för sånt där. Så jag menar, jag ser inte att det finns något problem i att den här delen har kommit upp. Nej, det tycker så, inte jag inte Nej, jag tycker på att det är positivt för de som behöver skaffa lite mer rutin. Ja. Och jag förstår ändå tanken med att man inte får rida det här Avdelning konceptet B. först. Nej, exakt. Mm. För menar, då kan man ju ändå träna på banans koncept ja. innan en avdelning A-klass och bara, ah, men nu har jag ändå provat på typ. Ja. I synnerhet om det är en A-nolla till exempel. Ja men precis, så det kommer ju inte gå. Det finns ju vissa tävlingar, eller många tävlingar här omkring där till exempel 80, 90 och en meter där är avdelning A före avdelning B. Men sen i en och klassen så brukar det vara tvärtom. Alltså dagens sista klass att avdelning B först. Mm. Så då funkar det ju inte att göra på det här viset. Nej, men jag tycker bara det är positivt ja, faktiskt. Ja, men Tidsfel försvinner. En annan nyhet för hoppning för hästar är att tidsfelen försvinner upp till och med en 0,5-klass. Tillåten tid där blir alltid 120 sekunder. Samma regel gäller för ponnier upp till och med lätt C plus 5 cm. Och det här... Eh... Vänta, alltid 120 sekunder oavsett hur lång banan är då? Yes. Och det här är någonting som har varit i ponny tidigare bara. Mm -hmm. Men nu kommer det appliceras även på hästklasser då. Okej. Okay. Ja, jag, jag vet inte, jag tycker att det här är Konstigt, för jag tycker ändå att tidsfel är en bra grej. Att det ska främja att du ska hålla ett bra tempo till exempel så att du inte sitter och rider onödigt långsamt eller onödigt långa vägar. Och jag menar, sen om du kanske vill rida högre klasser så måste du ändå ha ett bra tempo. Exakt. Så det. jag ser ingen positiv grej med det här. Nej, jag, jag håller lite med att, jag menar, det är ju som att eh, Ja, jag vet inte, någon gång kommer det ju komma tidsfel. Ja. Så då är det väl lika bra att lära sig från början att man ska ha en bra galopp, som ja Och jag menar, när jag gred boppen... I början när vi hade köpt honom och även lite när vi hade haft honom ett tag så hade jag en tendens att rida väldigt långsamt på honom eftersom han är så stor och jag tyckte att det kändes som att det gick mycket långsammare. Men då fick jag tidsfel när jag red för långsamt och då lärde jag mig Exakt. att jag kan inte rida så långsamt men om du inte har någon maxtid då kommer du inte lära dig det här. Nej. Så jag tycker inte att det är något pedagogiskt om jag ska se det ur ett pedagogiskt perspektiv som är bra för både häst och ryttare. Nej, jag tänker att det kommer ju bara komma och bitar i röven senare i så fall. Ja. Nej, så det är det här, den ändringen är jag inte jätteförtjust i. Nej, jag håller med. Den tidigare regeln om att det är tillåtet att hoppa 10 cm högre och längre än klassens maxhöjd maxlängd på framhoppningen försvinner. Från och med årsskiftet så ska ekipagen hålla sig inom maxgränserna för hindren inne på banan, även på framhoppningen. Ja, det tycker jag är bra. Jag för jag ser ingen anledning till att man ska hålla på att hoppa högre på framhoppningen. Det tar också onödigt mycket tid, tänker jag. För de allra flesta vill säkert inte hoppa högre än vad det ska vara. Men om det är någon som ska hålla på och höja till 1,10 till exempel i en, en meterklass, då... Det försvinner ju lite flyt då, för ofta så kan ju många hänga på varandra, men alla kanske inte vågar hoppa 10 cm högre än klassen, eller vill det. Nej. Så jag tycker att det är en väldigt bra regel. Ja, jag kan inte hålla med om mer. <laughs> Det har också gjorts en hel del förtydliganden gällande användning av spö och dessa gäller hela tävlingsområdet. Spö får endast användas som anvisning inte bestraffning. Och en sådan anvisning kan tillåtas högst två gånger under en ritt som en lätt petning på bogen eller bakom sadeln. Mm. Ja, det här är väl egentligen ingenting att kommentera. Det är väl som det ska vara. Jag tänkte säga att har inte den regeln funnits tidigare också? Jo, men jag tror att det bara har blivit lite alltså, förtydligande kring ja, det här okay. så att det står på ett... Lite mer tydligt sätt, mm. liksom. Vid olydnad får hästen göras mer uppmärksam genom att ryttaren ger en lätt petning på bogen eller bakom sadeln, vilket är en skärpning. Spöt ska i så fall användas i direkt anslutning till olydnaden. Mm. Slag räknas som en form av bestraffning och är alltså inte tillåtna. Nej. Så skulle en häst stanna så får man liksom så här, boop, Men inte, pardon! Nej, för att då blir det bestraffning. Ja. Spö får heller aldrig användas efter att ekipaget har blivit uteslutet, utgått eller har hoppat banans sista hinder. Däremot får spö användas för att förhindra eller stoppa en händelse där ryttaren, hästen och eller omgivningen utsätts eller riskerar att utsättas för en fysisk skada. Mm. Ja och det här tycker jag också är bra för det vet jag, det var nog ingen direkt regel förr i tiden om man blev utesluten att man inte fick använda spö. Jo. Ja, men alltså längre sen. Jaha, menar du länge, länge så Ja, exakt. Ja. Så det här är ju något som ändå, det är ju inte nytt, men det är ju relativt nytt i alla fall. Ja, det kanske är. Mm. Men det är ju bra att det förtydligas i alla fall och att det finns tydliga regler. Ja. Har, ja. Finns det ännu fler spöregler? Um, nej, eller, nej. Ja, jag vet inte om det finns det i tio så. Men jag tycker ju att det är bra att det är förtydligat. Och då får man ju hoppas också att domaren och överdomaren faktiskt ja, men följer det ordentligt och vågar... ja dela ut bestraffningar om det behövs eller hur? Här kommer lite dressyr eller nya dressyrgrejer också. Mm. I dressyr så ska tävlingsarrangör kunna anvisa plats för långskering när unghästklasser ordnas. Mm. Och då gäller det väl bara unghästklasser som man anordnar om 4, 5, 6, 7 år in klass Ja, liksom. men jag antar det. Yes. Det är väl jättebra så att inte de är i vägen för de som rider tänker jag. Verkligen. Det finns också en hel del nya formuleringar kring bättsling i dressyren. Bland annat så får sidostyckena och noskrimman inte tillsammans ha en hävstångsinverkan. Även kring kvalregler finns det nya förändringar. Ja, kvalregler känns ju som att det alltid är förändringar kring. Och det är något som jag hittills inte har behövt bry mig om. Men om jag ska upp och tävla lite mer med det så B-klasser så behöver jag ju kanske sätta mig in i det. Men jag fattar inte det här med hävstångseffekt på noskrimma och sidostycke. Nej. Finns det sidostycken och noskrimmer som har hävstångseffekt? Ja, det står bland annat får sidostyckena och noskrimman inte tillsammans ha en hävstångsinverkan. Uh, jag är fortfarande förvirrad. Jag också. <laughs> för jag vet inte vilka som har det. Nej. <laughs> Om det är någon som lyssnar på det här och förstår vad som menas mm. så kan du skicka en bild på typ ett trends där det faktiskt har en sån här ja. hävstångsinverkan. Precis. För vi fattar ingenting. Nej. Och för er som undrar vad tävlingsreglementet egentligen är så är det ju så när man tävlar häst så behöver man ha lite koll på den här. Vi har ju inte koll på exakt allt men vi vet ju vad vi inte ska göra i princip. Ja. Och det står ju basically regler kring vad du får och inte får göra, mm. vad du får och inte får ha på hästen, hur du ska bete dig. Och sen så finns det ju olika teger också beroende på vilken gren det är. Så det mm. finns ju en fördressyr, en förhoppning, en gemensam som gäller vilken gren som helst. Och så finns det väl fälttävlan också. Ja, men man kan ju säga att de innehåller alla regler för tävling. Ja, exakt. Och det är ju någonting som man får lära sig när man går en grönt kortkurs. Vilket var väldigt länge som vi gick nu. Oh ja. <laughs> men det är alltid spännande att ly eller, lyssna på. Och läsa, De ja. nya förändringarna som kommer komma. Ja. Så... En del positivt, en del som vi kanske ja, tycker ganska neutralt om och en del som vi inte riktigt ser det positiva i. Nej men exakt. Ja Emma, då var det dags att avrunda dagens avsnitt och jag vet att vi har fått en del önskemål kring att prata om Nattryttarna mm. som är en ny serie på Simor och jag tänker att vi sparade till nästa avsnitt. Ja men det låter toppen för då har vi hunnit kika på ett par fler avsnitt så mm. det blir det nog lite roligare. Och det här blev ju ett rätt så långt avsnitt. Jag hoppas att ni uppskattade att vi pratar lite om kliniken för jag vet att det var många som ja, men skulle vilja se den för det var ju förbjudet att filma och lägga upp det som hon sa på olika ställen och sådär. Så ja, nu har ju vi sammanfattat det lite grann. Ja, vi har återberättat så gott vi kunnat ja. för det är ju inte alltid lätt att kunna berätta precis allting. Nej, liksom. precis, men lite våra lärdomar och den var som sagt Väldigt bra och ifall ni har möjlighet att gå på någon klinik med kyra i framtiden så kan vi ju varmt rekommendera det. Jag vet att hon sa att hon skulle ha klinik på Bildal den 15 januari tror jag det var. Ja, något sånt. Ja, så ni kan ju gå in på Bildals hemsida och kika vad det står där ifall ni har möjlighet att ta er dit. Verkligen. Men tack så mycket för att ni tittat. Nej. Tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. <laughs> jag var tvungen att ta en liten paus för att komma på vad tusan håller på med just nu. Mm, ja. Och vi finns ju på Instagram, Systran Elvstrand. Vi finns också på Youtube där vi heter Systran Elvstrand. Och sen har vi våra privata konton där vi heter Anna Elvstrand och Emma Elvstrand på Instagram. Det stämmer bra det. Ha det bäst hörni så hörs vi igen om en vecka.
0: Det gör vi. Hej då!